0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este episodio de El Miope en Radio. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Hoy conversaré con un viejo conocido, Juansi Ávila. A continuación les cuento quién es él y dónde lo conocí. Todo chévere. A quien conocí en enero de 2017, en eh, una fiesta familiar de la familia de Juansi, y que ahora se encuentra en, en este momento con nosotros, con, en esta conversación porque acaba de estrenar la primera canción promocional de su, de su disco ¿no? esta canción se llama Embrujado Juan sí, es un muchacho de 23 años que vive en la ciudad de Valencia, aquí en Venezuela y que ya tiene bastante tiempo de, preparando lo que será su, o lo que es su carrera como, como como cantante, como solista, se ha estado presentando en distintas en distintos lugares ya ha recorrido unas cuantas tarimas y ahora emprende este, quizás, este trayecto de lo que es el primer disco, ¿no? el, el, el disco que, que lo da a conocer y que registra su paso por el mundo artístico ¿Cómo estás, juan ¿Cómo estás,
1: Humberto? Gracias por, por el espacio, de usted, ¿verdad? Bueno. El, la, la admiración por tu trabajo, sabes que uno siempre, siempre te la expreso
0: Gracias Juansi sí. ¿Cómo, ¿Cómo están estos días? ¿Cómo está Valencia?
1: Bueno mira, chévere, o sea, aprovechando toda, toda la cuarentena fue, fue súper productiva entre todo para lograr no solo cerrar el, el, el concepto del el oldies, pues actualmente sino además componer varias canciones que es decir, o sea, antes de empezar la cuarentena ya teníamos todo el setlist de, de, de grabación, todas la, la, las canciones, el, la lista preliminar, ¿no? o sea, ya a ir para el disco, para empezar la producción de la primera, tal y todo, pero nada, cuando salió la cuarentena ha sido un, un proceso bastante de, de muchos cambios, y escribí varias canciones que, de las cuales me terminé enamorando y pues luchar con el equipo de producción y decirles como que esta canción tiene que estar en el disco esta canción tiene que estar aquí, no, no, puedo, no podemos dejarla por fuera es, 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 esto tiene que estar aquí, o sea, porque al final yo creo que un disco como tú lo dices es una carta de presentación y yo quiero que la carta de presentación sea quien soy no es un género en específico, hay muchas cosas en, en todo el disco pero que está que lo más tarde, lo más cercano a lo que hoy soy, a, lo, a la persona que está hablando contigo.
0: ¿Y cómo podrías definir a esa persona que hoy habla conmigo y cómo está reflejada esa persona en la música que has hecho?
1: Mire, yo creo que es, es simpleza, porque yo, yo creo en una música que sin, sin muchísimos elementos de hecho, realmente la producción musical requiere de muchos elementos para todo el tema del business y todo, todas esas cosas que, que vienen después de hacer una canción. Pero en el proceso creativo, yo he escrito canciones desde, de la misma forma desde, desde, que, desde que comencé a escribir a los 12 años. Con mi guitarra sentado en mi sillón. Pino, han venido sesiones de composición y otras cosas para distintos proyectos pero la esencia es la misma y la esencia de la, de la simpleza es saber que no importa cuántos elementos tengas no importa si tienes ropa cara en tarima o no, o no tienes ropa cara, no importa si eres 20 músicos o si eres tú solo con una guitarra que seas exactamente la misma persona okay. y mi, mi música habla de, de esa persona que todos somos, o sea, de hecho el disco se llama Las Mías, Las de Todos porque hay historias mías, hay historias que me contaron, pero que inevitablemente alguna de las historias que hay en el disco te ha pasado en algún momento de tu vida, en una relación, con una pareja, con un amigo, con un familiar, con cualquier persona.
0: ¿Por qué Embrujado como primer sencillo, Fancy? Sí?
1: Embrujado es la canción más vieja del disco. Esa es la única razón, en realidad. Y sabes que si uno tiene hijos. O sea, uno al final no puedes elegir cuál es tu canción favorita o no pero, pero tu uno gente, tiene hijos y Embrujado, sí, Embrujado fue la primera canción de que escribí el disco, antes de saber siquiera que quería hacer un disco o cualquier cosa, la escribí como en el 2016 y siempre me acompañó en todo este en todo este remake de, 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 de Juan C. Ávila de comenzar con las tarimas, yo vomitar tal la banda, que se disuelva la banda volver a estar solo, volver a armar la banda que se disuelva, no sé qué todo este rollo hasta ahorita que, que me comenzó con el disco Embrujado fue la, la última canción, es la que, más, la que a la gente más le gustaba, no sé qué tal y además se fue madurando ella misma con el roce con las personas, en la tarima, no sé qué, fue haciendo lo que es hoy y fue como un bonito tributo a, esa, a ese comienzo, a estos a primeros pasos que, que, que tomé en este mundo seriamente como C Ávila. Y bueno, o sea, además es, es, habla de, de, de ese primer crush, de, 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 todo, de toda la primera fase del enamoramiento con una persona. Y el disco al final es una, un relato de una relación en un día desde que comienza hasta que termina y en donde lo importante es que no importa si tienes rollos en la tarde que los resuelvas en la noche antes de irte a costar ¿Te podría decir
0: entonces que tu carrera comenzó en 2016, cuando tenías 19 años o antes?
1: Más o menos, más o, men más o menos en 2016 fue el, el primer show como Juan Ávila
0: ¿Dónde fue este primer fue, show?
1: Fue el primer en Nahuanagua, en Nahuanagua, en, 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 la, en la zona, se llama okay. el, el anfiteatro de la zona Okay. que es un, un, un lugar donde se hacían muchos eventos con tipo la, la concha Cusca del monte, es eh, eh, uno de esos lugares
0: Entiendo Y sí, sí, fue un
1: en una de la alcaldía De la alcaldía de
0: Naguanagua, ok, entiendo uh -huh. Juan sí, entonces es, es tu primer show como Juan C. Ávila, pero eso quiere decir que entonces que hay un antes, antes, eh, antes de Juan C. Ávila ¿Qué hacías antes de Juan C. Ávila?
1: Mira, yo he estudiado este, en el conservatorio, he estudiado en el, en el Tecnológico de Música de Valencia, estudié desde los cuatro años música, estudié canto eh, y técnica vocal desde, desde el 2010. Este, y esa era mi vida. Era cantar, yo fui ganador de la voz de oro de Venezuela y en el año 2012 de de la Voz Liceísta Nacional de, de Andier, además de todas las voces liceístas y tal y ese momento fue como, ok, yo me quiero dedicar a esto pero todavía estaba estudiando en el colegio, tal, no, no mis papás no, no creen demasiado en el arte eh, y entonces fue como un tema de, 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 de presionar, de darle, de darle, de esforzarme me gradué de la universidad el año pasado en diciembre y por el momento como que toma, mira, aquí estaba el título, me gradué de la universidad ahora voy a hacer música todo eso que vino antes, creo que me preparó para tomar la decisión de ahorita decir mira si voy a hacer un disco.
0: ¿De qué te he grabado, he tocado, ¿no? en la universidad?
1: Yo soy licenciado en ciencias fiscales, algo que no tiene nada que ver con, con la música
0: Entiendo eh, y claro obviamente tuviste que, que convivir con, con esa digamos eh, presión o de, de tener que quizás culminar una carrera a la vez de, de seguir tus sueños, ¿no? tu objetivo de ser músico, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahora, Juanse?
1: Yo creo que el aguantar,
0: porque cuando uno es un
1: artista independiente y sobre todo cuando es un artista independiente poco conocido como, como lo soy ahorita en este momento, es muy difícil el, el rechazo, es decir, la gente... Yo no creo que nadie te deba nada, yo no creo que nadie deba apoyar tu música porque tú vengas de un lugar, porque tú seas emergente, no. Tú tienes que tener un producto bueno y a la gente inevitablemente le va a gustar. Entonces quejarte porque las personas no te apoyen es como, es como tonto, pero yo pasé por esa etapa y es muy duro cuando sabes, tú haces algo con muchísima esfuerzo y de repente a alguien simplemente no le gustó o no le interesa y está en su completo derecho, pero es un proceso muy difícil de entender como artista. Es muy complicado el entender que nadie te va a regalar nada, el entender que no a todo el mundo le va a gustar lo que haces, y el entender que las oportunidades por las que tú estás compitiendo están compitiendo 25 más que pueden ser mejores que tú. Claro. Entonces, el tema de la motivación para, para seguirle dando día a día es lo más complicado.
0: ¿Y cómo, cómo lidias con eso? ¿Cómo, cómo empiezas a procesar ese tipo de... De, de, de respuestas, ¿no? Esa, ese tipo de respuestas negativas. Pero también que me gustaría también indagar, luego que me respondas, cómo también empiezas a darte cuenta que tu música es bien recibida y empiezan también a aparecer estas presentaciones en las que has estado.
1: Mira, la, la, las críticas negativas, de hecho, he hablado con, con un gran amigo, con Luigi Escalante. Claro. Las, críticas negativas, las, negativas, las críticas negativas siempre van a estar pero una crítica negativa no puede dañar vías positivas claro. entonces uno en esa primera etapa siempre se enfoca en lo negativo y tal pero no te das cuenta que verdaderamente había otras vías personas a las que sí les gustó y el sentimiento más bonito, aparte de cuando cantan una canción tuya en donde no te rimas y la corean, esto es increíble el sentimiento más bonito es cuando alguien te dice Mira, eso que estás contando ahí me pasó a mí, y esa canción me ayudó en este momento de mi vida. Y eso es o sea, la razón por la, por la que estamos aquí.
0: Hay escribir este. para
1: escribir lo que, lo que otros no pueden decir. Creo que esa es la razón de nosotros. los que decir. Entiendo.
0: ¿Y en qué momento empiezan a aparecer esa, esos estímulos que, que, te, que te fortalecen como, como, como artista, como músico?
1: De hecho hay una canción que está en el disco. Eh, Sabes que el disco es, es un disco un proyecto a donativo a beneficio del mundo sí. del futuro. Uh -huh. Y en la versión que se va a salir en físico y que va a salir en la versión del disco en Uriji y en Cusco, sea, que la gente lo puede comprar, va a haber un bonus track que es eh, la, una de las primeras canciones que en mi vida que también ha sido como embrujado, me, me ha acompañado. Durante mucho tiempo me acompaña esta. Se llama Puma. Siempre pa, para mí con esa canción un antes y un después porque fue la primera canción que varias personas dijeron wow, esto es bueno y, y es ese momento en el que te das cuenta como que, ok, escribí y a la gente le gustó aquí hay algo como repito esto de otras formas y empieza ese, 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 esa lucha interna en, en escribir y creo que ese, esa canción que se llama Perfume, no sé si ya lo había dicho este, fue... fue, fue que fue inevitablemente la, la, la culpable de, de que hoy esté aquí porque es eso o sea las personas empiezan a reaccionar cuando tú empiezas a creer en lo que tú estás haciendo claro a las y cuando crees cuando crees que el producto es bueno cuando crees que vale la pena termina valiendo la pena para las personas y terminan siguiéndote y de hecho muchas personas me han, me han preguntado por muchas personas, quizá unas 15, 20, mis amigos, los que me conocen desde hace años, este, que, por qué perfume no fue la que salió y tal y broma.
0: Entiendo, claro, porque hubo una primera a la que se le tiene un gran aprecio porque fue quizás la primera manifestación con, eh, sólida de, de, un, de un espíritu creador, que es la que, la que acabas de mencionar, no con la que, que... Que hoy promocionas que es embrujado. Juan, ah. sí háblanos de la, quizás la, la, esa presentación que tú consideras cambió todo, es decir, esa presentación en la que seguramente estabas lleno de nervios hasta más no poder, pero la receptividad fue tan que no solamente fue un grato momento para ti, sino que fue un, 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 un momento además en el que que
1: eso era lo que querías hacer en tu vida yo creo que son dos la primera una, una fue como que la que me sembró la, la, la idea de que esto era lo que quería y la otra simplemente me lo confirmó la primera fue este, la la, 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 la de Venezuela en el, en el Santa Rosa de Lima en el 2012 eh, cantando una canción folclórica venezolana y tal que, que ¿sabes? El, el contacto con el público te dice como que esto es lo que yo quiero. Claro. Que la gente, que la gente, que la gente disfrute. Y la, la que me lo confirmó fue en marzo del 2017, eh, justo antes del, del tema de los conflictos y tal, yo le abría guaco aquí en Valencia. Uh -huh. Y ese este show ha sido de los mejores shows que, que hemos tenido hasta ahora. Una tarima enorme, no sé qué, y, ¿sabes? Y, y sigo siendo un chamo desconocido, pero en ese momento era aún más desconocido y me abrieron las puertas, me abrieron el espacio y tal, ¿sabes? en la misma tarima donde iba a tocar guapo.
0: No es fácil ganarse, tú dices, un chamo desconocido en ese momento, hace ya tres años, y un chamo desconocido que se ganó la confianza de un grupo que decidió hacerte la persona que le abría guapo, eso no es cualquier cosa.
1: Exacto, exacto, y entonces sabes, Había en el concierto que habían 20.000 personas yo toqué quizás frente a 150, yo toqué como a las 7 de la noche y algo tocó a la 1 de la mañana, Claro. pero sabes, las 150 personas que estaban ahí, estaban bailando, gozando, era increíble, y, y, y yo, yo dije, esto es, o sea, aquí es donde, donde tengo que estar. Claro, y cómo
0: has eh, enfrentado la situación, me imagino que... que una constante quizás no ahorita porque estamos en cierta forma paralizados por la cuarentena por la pandemia pero el hecho de, de, de conformar una, una banda que esté siempre contigo porque me imagino que todo esto de la, de la gente que se va al país la diáspora ha afectado el, el, el la, digamos el momento en el cual tú dices bueno esta es la banda que ya está totalmente armada penetrada al 100% y de repente a los dos tres meses se te va uno de los músicos ¿cómo ¿cómo enfrentas?
1: Mira, eh, ese exactamente es el, el problema más grande. De hecho, ahorita estoy en, un, en una etapa de, de reestructuración. Además, bueno, la pandemia nos cayó bien con, con la reestructuración porque no hay show, entonces no hay claro. no hay como, como algo que me apure a hacerlo. Entonces ten, tenemos más calma, formas de, de, de ensayar, compenetrarnos y tal, porque al final una banda es como un equipo. O sea, la, la Vinotinto perdió contra Colombia porque no, apenas tenían en tres entrenamientos. Claro entonces es un tema de, de jugar juntos de hecho la banda se ha tenido que disolver tres veces porque alguien se va del país
0: Entiendo Desde el
1: 2017, a la última vez fue el, en el, el año pasado, en el 2019 mi bajista, con quien de hecho todavía con, comparto una relación importantísima es, ha grabado cosas del disco, hemos compuesto cosas del disco seguimos trabajando juntos pero está dedicándose de lleno a su proyecto a su proyecto particular y entonces decidió dejar la banda y él era bajista y director musical y eso hizo que todo se se se, 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 se dispersara y al final bueno terminé yo solo otra vez buscando nuevos, nuevos integrantes
0: eh, Embrujado es una canción que se podría catalogar fácilmente en ese mundo a veces que exige ¿no? las etiquetas para las canciones del latin pop ¿no? Eh, directos,
1: espero pero que o sea, ¿cómo, cómo podemos, que podemos esperar del resto de lo que estás preparando, Fancy Embrujado sí, Embrujado es sí, un Latin pop dentro de todo lo, lo abstracto y, y la gama de colores que puede tener el, el, el pop en general, Ajá. pero yo, yo por eso mismo de las etiquetas a pesar de que las canciones las tienen creo que el disco no tiene uno el disco tiene eh, desde una bachata, un bolero tiene reggae, tiene balada romántica, puro piano, tiene este, un, una power ballad con guitarras eléctricas, violines, tiene muchísimos colores, o sea yo considero que, que en la música hoy hay tanta riqueza que no puedes quedarte encerrado en yo solo hago rock, yo solo hago reggaetón, yo solo hago pop, yo solo hago reggae, yo solo hago bachata, porque las personas están buscando un estímulo mucho más directo y mucho más rápido con, a gracias a las plataformas streaming que el que estaban buscando hace 10 años y entonces en montarte en esa, en esa, en esa movida en montarte en esa, en esa, en esa dinámica de trabajo te, te trae muchísimos beneficios como músico porque te hace trabajar más rápido y además bueno, tienes muchísimo más campo para trabajar tienes muchísimo más alcance al explorar género porque al final los géneros son un nicho y tienen una población finita. Y por lo menos en el reggaetón es una población que está muy, muy, muy dominada. O sea, está muy dominada por, por gente hiper talentosa, hiper increíble, venezolanas que están trabajando ahí. Y que es muy complicado. Mientras que con una gama de géneros más amplia puedes llegar a muchos más subgrupos y tener un, una mayor capacidad de.
0: Exacto, y lo que dices es muy cierto, lo de las plataformas, pero a la vez también las plataformas, y me gustaría saber cómo, cómo lo ves tú, como que exigieran la, que estés siempre constantemente presente, ¿no? Es decir, está anda la, la información que nos llega a través de las plataformas constantemente, el número de canciones que, que a cada minuto, cada hora, se suben a las plataformas, que para que el, el público, quizás, no te, no, no te olvides, tenga presente, te exige que siempre estés
1: mostrando algo, no sé cómo lo ves, sí Claro, exactamente, o sea, hoy yo me puedo meter en mi teléfono, buscar en Spotify y ponerlo en aleatorio y si, no, y si no me gustó una canción de un artista, le lo pongo y, y más nunca vuelvo a saber de ese artista, entonces tienes una oportunidad con dos mil millones de usuarios en las, en las redes sociales, tienes una sola oportunidad y tienes que hacerla valer. entonces esa, esa, esa persona que está buscando contenido rápido, 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 cuando se mete en tu perfil si le gustó tu canción y tienes solo tres más, las va a escuchar las tres de una vez y después va a decir, ajá, ¿y qué más tienes Juan? Más ¿Y dónde lo escucho? Y eso es lo que tú estás buscando, que esa persona tenga más de dónde sacar. Sea en Spotify, sea contenido extra en YouTube, sea este, fragmentos en Instagram, pero que tú lo mantengas ahí. Hay una teoría que creo que tú la debes saber muy bien porque eres periodista, que es el tema de los hard release y de los soft release. Sí. O sea, lo, los soft release, las cosas, las canciones suaves, que, que las canciones de repente no suaves, pero que, que no tienen tanto, tanta relevancia para tu proyecto. Y que las lanzas para que las personas estén ahí pendientes sabiendo que todavía estás trabajando y los hard release son los éxitos. De hecho, para mí, Embrujado es una suerte de soft release. Las, las, canciones, las canciones que yo más amo del disco son la segunda y la cuarta, pues el cuarto sencillo. Son, son canciones increíbles y, y es eso, es un, hard, un top release, un hard release para poder tener la atención que al final a pesar de que no estás aquí por la fama de que no estás aquí por, por el dinero, etcétera, sobre todo por el dinero porque las plataformas streaming pagan muy, muy, poco, muy, muy, claro, muy poco una
0: ínfima cantidad
1: o nada, eh, o nada, de hecho por lo menos hay algo que me alegra muchísimo eh, que lo hablaba con, con Samuel Díaz, el director de No del Futuro con lo que se ha comprado, con la, la cantidad de personas que han comprado embrujado hasta ahorita nada más en Urigi, que es de las que tengo información porque de, de Cústica no tengo información si la han comprado o no todavía, con lo que se ha comprado en Urigi en las dos semanas que lleva la canción, dos semanas y media, ya se garantizaron 50 platos de comida.
0: para es interesante, para los lo quería dejar para más adelante, pero para las personas que nos escuchen pueden sentirse un poco perdidas al mencionar esto. Eh... Este, este tema está a beneficio de Comedor Nutriendo del Futuro, que atiende diariamente más de 80 niños aquí en El Atillo, en Caracas. Háblanos de, perdón, de esta iniciativa, Francis.
1: Mira, eh, Nutriendo del Futuro es un comedor que alimenta más de 80 chamos, este, es de un gran amigo que se llama Samuel Díaz, es el, él es el director y, y fundador del, del comedor. Yo el año pasado, en 2019, renuncié a la coordinación de Un Mundo Sin Mordaz aquí en Carabobo y decidí dedicarme de lleno a la música, pero dije que no podía quedarme de brazos cruzados. La situación que vive en Venezuela es algo inédito, es algo inexplicable y es algo muy, muy, muy duro. Y que de repente uno, que está en una posición un poco más privilegiada, tiene, y si puedes hacerlo, tienes el deber de hacer algo bueno por los demás. Entonces yo dije, bueno, este es el primer lanzamiento, no sé si se recaude algo, nadie me conoce, pero si así, así sea un poquito se recauda, vamos a hacer que valga de algo. Vamos a hacer que valga la pena. Y entonces llamé a Samuel, le propuse la idea, vamos a darle. De hecho, un estoy completamente sincero, yo pensé que embrujado por lo menos nadie le iba a comprar. Tenía cero expectativas. Y de repente, ¿sabes? Ayer me meto y tal, y con el monto que hay, le escribo a Samuel, hay tanto y tal. Y Samuel, bueno, esos son 50 platos de comida y esto fue una noticia para mí ¿sabes? increíble porque de repente el, el alcance que puedo tener es muy poco, pero que es, esta comida le va a quitar la preocupación de repente por unos minutos, por unos días al comedor y a un chamo y sabes, con que ayudes a una persona, estamos claros que no los puedes ayudar a todos, pero con que ayudes a una estás generando un cambio muy grande.
0: Es así, Juansi. ¿y el resto de las canciones? ¿Cuándo vamos a poder escucharlas?
1: Mira, la segunda se llama Sirena, se llama Sirena, esa la, eh, seguramente viene, este año vienen dos más, El año viene Sirena y viene un, una tercera canción. Son cinco sencillos, es decir, quedarían dos para el año que viene y el lanzamiento del disco. Este, van a ir saliendo conforme los meses, eh, Sirena va a venir por lo menos para noviembre, esos son los planes, pero todavía estamos trabajando en ello.
0: Entiendo. ¿Cómo te ves en 5 o 10 años, Miren,
1: Mira, en 10 años yo me veo en los grandes con un gran Ese es, este ha sido mi sueño desde que, desde que soy niño y de hecho creo mucho en, en la heráldica, en proyectar las cosas, en, en, en verlas, en, en saber que, en tener las metas muy claras y esa es mi meta. En 10 años, yo de esta entrevista se graba un ¿Qué
0: fecha es hoy? Un lunes 12 de octubre, 2020.
1: El, el 12 de octubre del 2030, yo te mandaré un mensaje y te diré, un mira, lo logramos, estamos en logramos.
0: Me parece muy bien, Juan, sí. Además, eh, para quienes nos escuchan, Juan sí es el compositor de todas las letras, ¿no?
1: Sí, claro, de todas las letras del disco, en, 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 en al menos tres canciones tuve colaboraciones, de Andrés Gómez, que es mi de Juan y de Juan Guillermo, que es un amigo con quien comparto un proyecto urbano en el que somos un dúo y, y bueno, eso también me ¿Cómo nombre? se llama este proyecto urbano? Se llama boda boda con B de vaca.
0: Con B de vaca. Juan, ah, sí, ya que mencionas a los músicos, detallanos ¿quién es, ¿quiénes te acompañan en las grabaciones de estas canciones?
1: Mira, en Embrujado, eh, grabaron de, 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 de distintas partes del mundo, Juan Guillermo hizo el bajo, de, él está en Francia, Andrés Gómez que está aquí en Valencia, eh, en la producción Lotilia de Alexander, eh, todo el equipo de Mass Music, nosotros fundamos un sello, un sello independiente en el que estamos agarrando artistas nuevos que no tienen cómo producir. Que no, tienen, que no tienen equipos, que no tienen maneras ni, ni tampoco dinero para, para pagar un estudio y estamos haciendo un demo, le estamos haciendo su primer tema para que ellos puedan salir este, y este proyecto también es muy importante para mí, ahí está Alexander Leal, Daniel Leal, George Olivera y además Juan Guillermo también está por ahí. ¿Qué es para ti
0: la música más?
1: La música es vida, o sea, yo creo que la música es la, la expresión más pura del ser humano no hay lenguaje que la música no comprenda ni no hay, y, no hay, y no hay persona que, que no se siente identificada o sea, la música es la manera de, de decir lo que, no, lo que no puedes decir de otra forma la música es, es un escape, es un refugio es, es todo lo que tú quieras que sea es, es simplemente la forma en la que puedes expresar lo que muchos no pueden decir y creo que al tener esa responsabilidad o ese poder, mejor dicho al tener ese poder de describir de uno tiene la responsabilidad de hacerlo porque sabes que hay otra persona que quisiera decir lo que te está diciendo y no puede.
0: Juansi, sí, para las personas que nos siguen, tus coordenadas.
1: En Instagram, arroba juanciavila, en todas las redes sociales como arroba juanciavila en Spotify, iTunes, Apple Music, Deezer, como Juan Ávila, en Uriji, en Cusic, en todas las plataformas digitales de, de streaming y de venta de música, como Juan Ávila, y bueno, por allí.
0: ¿Algún mensaje final que consideres importante y quieras resaltar y que no hayamos tocado?
1: Mira, yo creo que resistir, en, sobre todo para, para las personas que escuchan de Venezuela. Muchos, tiene, muchos, tiene muchas fases y tiene muchos rostros. Y ser, hacer arte hoy y seguir haciendo trabajo en Venezuela como tú, es de valiente. Seguir estando hoy en Venezuela es de valientes Y creo que simplemente el mensaje sería resistir, 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 persistir y nunca desistir, como dicen unas franelas por ahí.
0: De una el, el gente muy querida. Exactamente. Y porque.
1: Mientras más trabajes, más pronto vas a ver la
0: luz. Juan, sí, acabas de mencionar algo que además me escuchas. Sí, sí? Que me, me llama la atención, ¿no? Es el tema de tu vínculo con el país, algo que dejas muy, muy claro eh, en, en, tu, en tus redes, ¿no? Y en tu, en tu obra también. Y además acabas de recordar eh, que tuviste como representante un mundo sin mordaza en Valencia, en el estado Carabobo lo que, bueno, te, te vincula con el, con el activismo, ¿no? Y siento también que, que es importante, o sea, lo veo importante, además lo veo, eh, se constata en un video como el de Tres Colores, que se estrenó hace ya un año, un año pasado, como, como, es decir, es algo que también ves, es decir, ese, esa labor activista, esa labor de, de alzar eh, un mensaje vinculado a, a, al arte también.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que todos somos activistas de una u otra forma. A pesar de que no seamos políticos, de que no nos dediquemos a la, a la función pública, tenemos que tener una opinión y tenemos que emitir nuestra opinión en contra de lo que está mal venga de donde venga. Contra la injusticia, contra la hambruna, contra las cosas que estamos viviendo, sea quien sea el culpable sea el gobierno, sea la oposición, sea, y cuando la oposición esté gobernando también cometer errores y estaremos nosotros para decir esos errores, para mencionarlos y para hacerles frente. Creo que el, el deber del artista es estar para las personas, estar para la gente, sin colores, estar para todos, pero sabiendo que hay cosas que están mal. De hecho, yo también fui parte del movimiento occidentil durante, durante unos, unos años, durante mi etapa universitaria, y eso me enseñó muchísimas cosas. Yo no quiero dedicar mi, mi, mi proyecto a hacer activismo, es decir, mis letras. Mis letras no son letras de protesta, no, no son letras de, 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 de este tipo de contenido, a pesar de que lo he hecho. Pero sí, sí estoy muy consciente de que si alguien, si alguien está, si alguien tiene una, una opinión, tiene que darla si yo tengo un público que me escucha yo tengo que decirles lo que pienso sobre lo que está pasando a pesar de que, de que y si puedo hacer algo al respecto muchísimo mejor pero muchas veces no podemos en, como en el contexto venezolano con la gran mayoría de los problemas pero sí podemos decir mira esto está mal, esto está mal, esto está mal
0: buenísimo Juansi oye muy agradecido por, por, por este contacto
1: no, gracias a ti Humber por el trabajo que haces por seguir apoyando el el, el talento emergente venezolano y bueno, la oportunidad, súper agradecido. Un
0: gran abrazo desde Caracas y bueno, ojalá pronto eso termine para que nos podamos ver por ahí. O la última vez que nos vimos y no, los no. que nos escuchan fue en El País, en un festival que se hizo en la Plaza del en septiembre de 2018 con gran cantidad de bandas. Entre esas, Desorden Público, eh, Aditus, eh,
1: Los Tripland
0: eh, estuvo por ahí. Los Tripland también estuvieron ese día ahí. Fue increíble ese, ese, ese festival, así que bueno, evento, pronto un, nos veremos.
1: Un evento como los que volverán.
0: Es así sí, es así en el cual seguramente tú estarás en alguno de ellos. Claro que sí. Buenísimo Juansi. gran abrazo.
1: Nos vemos Humberto.
0: todo en el Mi Open Radio, les habló Humberto Sánchez Amaya, esta entrevista fue realizada el 12 de octubre del año 2020, pueden seguir el canal de YouTube, suscríbanse en el Mi Open Radio y también nos pueden seguir en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, mis redes en Twitter arroba Humberto Sánchez y en Instagram arroba Humberto Sam